0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Foco no Cliente. E hoje, olha que legal, a gente vai falar da Disney. Isso mesmo, eu vou explicar por que a Disney. Bom, a nossa pauta prioritária aqui no podcast, vocês bem sabem, é CX, experiência do cliente. E a gente já falou aqui em outros episódios que CX tem a ver com tudo que a gente entende de olhar para a jornada do cliente. Essa é uma premissa básica, aquela atenção redobrada a cada touchpoint, a cada ponto de contato do cliente com a marca, tanto no online como no offline, em todas as etapas do processo, envolvendo antes o durante e o depois da compra. Pois bem, investir numa boa estratégia de CX na sua empresa passa pela busca de um atendimento eficiente, humanizado, que garanta a satisfação do cliente, que estabeleça indicadores para que seja possível monitorar o atendimento e melhorar tudo aquilo que se faz necessário. Tá bom, a gente sabe que CX vai muito além do atendimento, mas hoje, especificamente, eu queria comentar sobre esse ponto do atendimento. Pode ser? Bom, sempre que eu tive a oportunidade de treinar equipes de atendimento e vendas de empresas dos mais diversos segmentos, eu busquei um formato customizado que é o que eu levava para a sala de aula, voltado ao que aquela empresa contratante entendia como ideal para oferecer ao seu cliente em termos de atendimento. E aí vinha a missão de engajar aquela equipe, motivar e, obviamente, compartilhar as boas práticas, o passo a passo, do que se entendia como ideal em termos de atendimento naquele momento. Em alguns casos, em empresas, digamos assim, mais maduras e já prestadoras de um bom atendimento, nós enveredávamos para o possível encantamento, para aquele efeito uau que a gente tanto fala. Em outros momentos, com empresas talvez menos maduras com relação a esse, a esse tema, a essa questão, o objetivo passava a ser prioritariamente eliminar vícios, modelos errados, fazer o básico bem feito. Cada caso era um caso com missões diferentes, mas sempre com o mesmo entusiasmo, entusiasmo e crença de que vale a pena atender bem. Bom, e a Disney, né? onde é que entra nisso? Olha só, nesses treinamentos, aos quais eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos 13 anos, digamos assim, havia sempre um momento em que eu me dedicava a inspirar os meus alunos à medida que contava histórias reais sobre a Disney enquanto empresa, a filosofia do Walt Disney e tudo que essa empresa e o seu modelo de foco no cliente pode nos ensinar através dos seus treinamentos, através das obras literárias, enfim, que eu tive acesso. Eu tive também a oportunidade de fazer dois treinamentos com a Disney, no caso o Disney Institute, e visitar o parque real como turista e como visitante. Abraçando a ideia de estudar o case, de entender na prática como que aquela teoria se aplicava. Claro que acabava me emocionando, acabava vivenciando e experienciando tudo o que eu lia, agora na prática, claro, à medida que interagia com a Disney real. Mas olha só, o livro Jeito Disney de Encantar Clientes, vocês sabem, é um clássico. Foi publicado pela Saraiva em 2011 e ele traz de um jeito super simples e objetivo um pouco dessa cultura que se perpetua desde o seu fundador. Na Disney, tudo é diferente e tem, inclusive, um nome próprio. Vou explicar, olha só, para o Walt Disney e para os seus colaboradores, eles são parte de um elenco, eles são membros do elenco. Não são colaboradores simplesmente, muito menos funcionários. Os uniformes a gente chama de fantasia. O RH ele é chamado de central de talentos. E os clientes são hóspedes ou, por que não, visitantes. Bom, o Walt Disney sabia instintivamente que o seu sucesso de longo prazo dependia da capacidade de motivar as pessoas. Um dia por vez, uma inovação por vez, gradativamente no seu tempo. O ano de 2001 não apenas celebrou os 100 anos do nascimento de Walt Disney, como também marcou outro importante aniversário para a The Walt Disney Company, que são os 15 anos de disponibilização dos programas de desenvolvimento profissional, a abordagem Disney que foi disseminada para organizações ao redor do mundo, o jeito Disney de encantar o cliente. Bom, é por isso que a minha ideia aqui com vocês não é fazer um resumo do livro, né? Mas, claro, se você não leu ainda, leia, porque vai agregar e eu certamente recomendo. O que eu pretendo aqui é comentar o que veio do livro e se transformou em método dos treinamentos voltados a atendimento de excelência, que eu tenho ministrado nesses últimos 13 anos. Bom, na Disney, há a convicção que para prestar um bom atendimento, ou mais do que isso, para encantar o cliente, é necessário investir no que a gente chamou de elenco. Desde contratar correto, selecionar os perfis que demonstrem respeito ao cliente, que tenham disposição em atender bem, maturidade para lidar com todas as adversidades que esse tipo de trabalho apresenta né, no dia a dia. A Disney também enfatiza sempre a importância do que chamam de magia dos processos. Isso mesmo, processos têm que ser bem desenhados e revisitados regularmente monitorados, acompanhados de perto, de preferência por uma liderança atenta, isso sim é fundamental para que tudo funcione tudo funcione conforme planejado na mais devida ordem. Afinal, nos parques o visitante quer tudo menos se deparar com problemas e experiências negativas de qualquer natureza. E claro, tem ainda o que eles chamam de magia do atendimento, que é ponto determinante para garantir a diferenciação da Disney e envolver os clientes emocionalmente, surpreendendo, adivinha? Nos detalhes. Olha, em sala de aula, eu costumo sempre dar a devida ênfase para os pilares do atendimento de excelência. Eles foram inspirados nos ensinamentos dessa obra da Disney e na minha experiência no parque, adaptados para a realidade que eu venho identificando nas empresas por onde eu transito. Então, acompanha que é bem bacana essa parte aqui do nosso bate-papo. O primeiro pilar, gente, é o conhecimento. Bom, na minha visão, sem ele, sem o conhecimento, nós não prestamos um serviço de qualidade de modo algum independente do que estivermos vendendo, ofertando, o conhecimento é determinante para a gente chegar próximo da excelência. Eu preciso de um elenco que domine seus produtos, serviços, processos. Segurança e confiança através da leitura né, do nosso cliente no contato conosco é essencial através do quê? Através do contato com um especialista, alguém que sabe de verdade aquilo que está falando, que vai passar confiança. Convenhamos, né, pessoal, com um consumidor tão mais exigente, mais bem informado e de fácil acesso às informações na rede, é ainda mais fundamental eu contar com um elenco capacitado, atualizado e com devido conhecimento daquilo que se faz necessário na sua função. Mas vamos, então, ao segundo pilar. A gente falou de conhecimento. Agora, o segundo pilar é a cortesia. Isso na Disney tem um super valor. Cortesia é, digamos assim, sorriso no rosto, é bom dia, boa tarde, por favor, com licença. Cortesia, gente, tem o poder de minimizar conflito, de desarmar alguém que está, digamos assim, imbuído da vontade de brigar. Cortesia encanta, atrai, impacta no ambiente em que a gente vive. Mas claro que tem que ser genuíno, natural, espontâneo. Ninguém suporta comportamento fake, né? robotizado, que segue um script por obrigação, fala palavras bonitas, mas que não cativa o outro e que a gente vê que não é real, não é humanizado. Vamos, então, ao terceiro pilar. O terceiro, gente, é o padrão. Padrão na Disney está muito vinculado à segurança os rigorosos padrões de segurança que o parque precisa seguir para não colocar a vida de ninguém em risco. Mas a gente pode expandir a interpretação do pilar padrão para um pouco além. Olha só, padrão também tem a ver com a sua imagem pessoal, o uso correto do uniforme, do crachá, a frase correta para dizer ao telefone, a forma ideal de se despedir. Padrão nos aproxima da excelência. É algo previamente instituído que a gente repete e pratica sempre. Ele nos diferencia de quem faz de acordo com a sua vontade, de um jeito sem preparo, sem preocupação com os detalhes. Mas olha só, hein? eu costumo enfatizar para os meus clientes e meus alunos que esse tal padrão vinculado à imagem... A, ao que dizer, ele é fácil de seguir, né, gente? Um treinamento, um manual e, ok, um líder que, de certo modo, cobre no dia a dia. Bom, mas olha só, pessoal, tem um outro significado originário desse pilar padrão que não é tão simples, mas é essencial para quem se propõe ao um atendimento UAU. Eu me refiro ao padrão de fazer bem sempre independente do dia, da hora ou da minha condição de humor, padrão no sentido de não ficar à mercê de fatores externos que impactem na minha motivação e direcionem o meu atendimento. Assim, eu, por exemplo, descubro que estou no vermelho, ou briguei com o namorado, ou não dormi bem ou enfim, uma notícia bombástica, eu acabo esquecendo em muitos momentos que eu represento uma marca e que quando eu tenho um papel a cumprir, que a imagem daquela empresa que confia em mim está em jogo. E eu não posso, dependendo desses fatores externos, que claro, impactam na gente, mas eu não posso fazer deles motivos, muletas, para agir de um jeito diferente fora do padrão que se espera de um bom atendimento naquela empresa. Bom, óbvio que quando o universo conspira a favor, ah, eu acabo gostando da imagem que eu vejo no espelho, ou porque a notícia é boa, existe uma promoção, um presente, um, qualquer coisa que impacta positivamente. Aí, claro, é muito mais fácil a gente contar com um time devidamente motivado e que segue à risca aquilo que se espera dele. Difícil é a gente manter um padrão de excelência sempre, independente do cansaço independente desses fatores externos alheios à nossa vontade e que muitas vezes acabam gerando insatisfação, tristeza, desmotivação. Bom, olha só, para quem oscila demais no dia a dia, na lida com cliente, se liga, hein? Se liga porque isso nos afasta da excelência. Essa oscilação de dependendo do humor, da vontade, ou se está chovendo ou faz sol, não combina com o padrão, muito menos com excelência. Olha, e os melhores profissionais de atendimento que eu conheci na minha vida, nesse ambiente organizacional, eles usam o que a gente chama na psicologia de filtro. Exatamente, é uma palavra técnica que todo mundo que lida com cliente deveria saber. Esses profissionais aos quais eu me refiro, eles também ficam tristes, cansados, frustrados, mas na lida com o cliente, ao subir no palco... E esse palco pode ser o ambiente da tua loja, pode ser o telefone, pode ser no chat. Nesse momento, esses profissionais, eles filtram essas eventuais insatisfações e são incapazes de transferir ao cliente. Olha, eu sinceramente tiro o chapéu porque tem um monte de gente que segue essa linha do uso do filtro. Não é fácil. Se você que me escuta usa o filtro no dia a dia e não transfere para o cliente eventuais insatisfações, problemas, aquilo que não bateu legal, parabéns, viu? Você faz parte de um grupo seleto de profissionais de elite que conseguem, à medida que usam o filtro, manter um padrão de excelência no atendimento. São esses profissionais que nos inspiram, que fazem a gente acreditar que atender bem, se dedicar a gerar uma experiência positiva ao cliente, vale a pena sempre. Como eu aprendi na Disney, para eles, o seu papel dentro da empresa independe da área de atuação, viu? independe da função que executa. Porque lá, o papel de cada um, independente de quem está trabalhando na venda de ingressos ou na recreação ou limpando o chão, o papel de todos lá dentro é um só, fazer gente feliz. Olha que inspirador. Eu carrego isso para mim e faz todo sentido quando a gente acredita na importância de atender bem. Olha, talvez o seu papel na empresa que você trabalha não seja exatamente esse, né? Poxa, não é a Disney, tudo bem, mas é uma inspiração. Agora, cuida, cuida, que independente da empresa onde você está e do cargo que ocupa, é bem importante reconhecer o seu papel, entender que não é a função que você executa, mas algo maior que isso é que impacta na vida do outro e que faz todo sentido, até nos gera mais orgulho corporativo quando a gente entende o papel e vê que ele é mais importante do que a função básica do dia a dia. Bom, é nisso que eu acredito, é isso que eu tento disseminar nos webinars, lives, treinamentos que eu acabo desenvolvendo. Eu espero que você também Pense de acordo com essa, esse conceito que é tão bonito e esse tão inspirador papel das pessoas que trabalham na Disney do fazer gente feliz. Bom, a gente vai ficando por aqui, esperando você num próximo episódio. E, claro, antes que eu esqueça, entra lá no nosso site do terrabeckconsulting.com.br e baixa e-books. Tem e-books bem bacanas, tem um de atendimento humanizado, tem outro de técnicas de atendimento ao telefone, sempre novidades bem legais sobre temas que fazem parte desse grande guarda-chuva que é CX, Experiência do Cliente. Fechou, pessoal? Tchau, até a próxima!